0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o、oh, KPMG o、oh, KPMG on 传播知识欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。最近这几年呢，由于全球地缘政治变化的关系呢，中国经济出现了相当大的一个改变，许多的制造业呢纷纷转移了他们的制造地点，其中一部分选择的地点呢，当然就是东南亚或者是南亚，而印度呢就成为了相当重要的而且热门的一个投资重点，我们也看到了许多的厂商，包括了电子制造业呢，都纷纷前进印度设点或者是投资。所以今天节目呢，就来特别探讨一下台商在印度投资碰到的一些重要议题，应该如何的去面对以及化解。在这个突破挑战的这个议题上面呢，我们今天邀请到的专家是 KPMG 安侯建业税务投资部的副营运长及海外业务发展中心协同主持会计师丁传伦 Allen。Hello，Allen， 你好。
1: Hello，Peter，Hello， Hello, 各位听众，大家
0: 好。是，我们看到先前库克有去印度嘛，哈，那台上也有许多在印度投资的这个呃动作消息都跑出来了，所以我们想要请教一下，如果说有这么多台上陆陆续续都已经选择在印度落脚的话，您可以帮我们先介绍一下印度目前的现况大概是一个什么样的情况吗
1: ？好的，没问题。哦，首先，印度呢，的确是近几年来应该算是成长最快速的一个很大的经济体哦。它已经是继美、中、日、德之后呢，成为世界第五大的经济体。那尽管现在全球的经济呢，也面临了比较这个紧缩的状态，然后再加上俄乌战争、以巴战争，即便如此啊、哦，印度经济预计在二零二三、二零二四的年增率还是有达到 6.3% 的幅度。呃，这个来自于它有一个很强劲的内需市场，另外呢，它的公共基础建设呢也持续的在做一个强劲的投资，那是从经济面来看。那我们再从社会的人口面来看哈，其实呢，印度呢已经在今年的时候呢。突破中国成为世界第一大的人口国，它有十四亿的人口，哇，这么多！而且重点是它的人口结构呢是非常的年轻，因为呢他们在过去并没有这个任何的节育的计划呢，那这个现在就有一个社会了，然后就家庭的人口多，年轻人也多，那自然而然呢，它的劳动人口也非常的大，那它的劳动成本呢，在目前整个几个以制造为主的经济体之中呢，还是算相对便宜。然后另外呢，这个它也有一个很强悍的这个政府的支持，呃，穆迪总理呢仍然是积极在对世界各大厂在做一个招商的动作，希望呢能够成为下一个世界制造的中心
0: 。是，那我们都知道，企业落脚一个地方，首先要考虑的当然就是一些投资奖励啦，然后包括最实际的一个问题就是税务了，所以税务。大家可能对印度的税务就相当的陌生，您可以稍微简介一下目前企业在印度营运或者是投资会碰到的一些税制吗
1: ？那我想大家对于税这个部分来讲，尤其碰到要去印度投资的朋友们，第一个想法就是哇，印度的税制很复杂。是。Oh. 呃，各位的想法没错，印度的税制真的很复杂。那我们先从大家比较熟知的这个企业所得税来看好了哦。所得税而言呢，呃，不论是合资或全资子公司的方式呢，一般而言的企业所得税率呢都是二十二但如果你是一个符合资格的制造业公司的话呢，你是有机会把你的所得税率降到十五帕。那第二个的话，这个台上朋友们比较呃想知道，就是我赚了钱，将来要把鼓励或利用任何形式的方式把资金汇回台湾的时候，我的扣缴税率是什么？哦，首先第一个鼓励的话呢，如果没有任何的扣缴呢，这个税率的减免的话，当地扣缴税率是二十帕。但是，因为我们台湾跟印度有签署租税协定哦，所以这个租税协定的这个扣缴税率可以降到十二点五。那如果是跟利息或技术服务费的话呢，也可以优惠税率降到百分之十。这是从一个比较大宏观的面向来去讲，当然它有很多的细节，我们在今天就不再赘述。那我们也都知道，我其实
0: 现在如果说印度成为一个世界的热点的话，刚才您分享了印度的大致上的振兴的现况，然后还有印度基本的税务的环境。我们刚才提到，除了这个税务之外呢，另外一个重要的议题就是投资到底有没有一些奖励跟补助的措施？那现在印度政府如果说呃大力提倡这个制造业跟实体经济的振兴的话，台商落脚当地目前能享有的一些优惠会是什么呢？
1: 我们在看这个全球的供应链重组这个议题来看的话呢，印度所给予的优惠措施呢，有一点 echo 到这个方向。首先我们可以看到，首先美系大厂哦刻意选择印度作为他们的第二或第三的备援基地。我们可以看到哦从。呃，应该是第一个动的，应该就是笔电、笔电大厂，再是手机大厂。那现在当然还有个新兴的电动车的这个零组件呢，也都慢慢的是朝向这个印度，在这个逐步的挪移他们的供应链。所以呢，印度政府在这方面的话呢，您也可以看到，比较是 focus 在所谓的电子制造业里面的。那这也是跟我们财商比较有关的哈，这是电子制造业相关的一些优惠政策。是哦、呃，比方说。在联邦呢，有一个叫做 Space 的这个呃优惠政策，它就是电子零组件及半导体制造计划哦。重点就是呢，如果呃这公司呢可以去证明它有办法强化印度在电子制造生态的这个附加价值。哦，如果它是生产哦特定的符合资格的电子零件或者是半导体产品的话呢，它有给予一个这个百分之二十五，就是资本支出百分之二十五的财政奖励。那不过我要提醒一下哈，这个优惠的这个申请的期限呢，只到明年二零二四年的三月三十一号，所以要采取呃行动的这个台商朋友们啊，动作脚步要加快了。
0: 是，那如果说有这样子期限的一个优惠的话，当然它是有条件限制的嘛，哈。那我们也都知道说，其实现在呃这么多的呃计划之外呢，我想因为不同的语言，然后不同的文化跟习惯，台商在印度可能也都碰到了相当不同的一些以往挑战投资的困境。您可以帮我们介绍一下这些困境大概主要来自于一些什么样的面向？那我们通常的解方又会是什么？
1: 我刚刚举例的 Space 只是其中一个呃这个优惠哈、哦，那当然还有包含 EMC 2.0， 也就是电子制造聚落 2.0， 或者还有一个叫做保税制造计划哦。如果是符合资格的公司呢，可以在这个呃进口关税可以做一个递延，直到出口再确认产品要不要出口再缴税。好，我讲这么多，大家听众朋友已经大概觉得哇，好好花哦，我应该要选择哪一种的方案呢、啊？哪一种才对我最对哪
0: 一个适用才是最没最合自己的需求？
1: 刚批的您讲到的问题，也就是展现在印度可能给予在法令面上面有很多种不同的适用的法令指引哦规则。那大家在碰到这个印度的官员在招商的时候呢，也会跟您介绍各式各样的从联邦政府到这个州政府、省政府给予的各式各样的优惠政策。我们的台湾朋友可能会觉得是非常的困惑。一我到底是适用哪一种？哪一种对我最有利？然后二是，那我要怎么在这么众多的选择里面呢？是要做一个选择哈。大家都可能在印度都会面临选择困难。对啊，可不可以全部都申请？所以这就有一个很重要的问题哈。这是在我们财商这个呃经验上来看的话，首先我通常都会先建议我的台商朋友，首先还是您要回归本业，先看一下你的这个产品的聚落哦，您的上下游大概是在。群聚在哪一个、哦、就是北边哦、中部、南部、沿海哈、哦，或是下游的这个呃客户这边或上游的供应商这边。首先先把大概的 location 决定之后呢，再来判断那一个呃省哦有提供什么样的优惠、哦、整个联邦政府的优惠呢，我们能不能使用资格、哦、首先第一个大家一定要注意到一件事情：羊毛出在羊身上。你没有相对应的投资规模、雇佣的员工哦，你所能够适用的租税优惠呢，相对比较少。因为说实话，目前这个印度政府寄出的优惠政策的部分呢，它都有一些投资金额，还有希望将来能够促进的就业机会的一些的规范，它并不是你来我就马上会给你，它其实还是要看你是不是真正能够如你当初所。这个 promised 能够提出这么大的一个贡献在印度当地哦,哦，所以是这样。所以各位在碰到这 个， 你要先去想说 啊， 我要是用什么租税优惠之前 呢， 先垫垫自己的这个投资规模哦。我大概是先去试水 温， 一小小的开 始， 还是说我一次就是大举大举的进军 哦？ 呃， 这个 呃， 反正我是无论如何都是被我的品牌厂掐着脖子一定要进去的。那我一次就搞个大的哦。所以有各式各样的这些条件 呢， 可能要先做一个思考。
0: 是。那我们在这么多的这个条件限制底下，如果说就像您刚才提到的，哎，下游客户就是希望哦各各种的迹象希望你去投资。那我们现在又有了自己的规模跟盘算之后，我们如果真的遇到问题的时候啊，我们有一些什么样的解方可以去解决它？那这些问题的太阳又大概会是什么
1: ？好。我觉得台商最常遭遇的困难，就是当地的投资法令、劳动法令，还有这个一般的商务上的法令呢，是很繁多的。是。那我们台商过去可能是在中国或是东南亚，在进行投资的时候呢，都是在家靠父母，哦，我们公司出外靠朋友，就是同行同业，道听途说，乡亲父老们，对对、啊，互相打听，互相打听经验，呃。这样子的经验在中国或东南亚可能还可行的原因，是因为坦白讲，台商或华商在当地的小圈圈其实是很强悍的。是，那当地所这个呃，慢慢经年累月所约定出来的一些约定俗成的一些经营模式，可能在某种程度上还是可以。可是印度是一个。就算是呃，这个台商协会也是相对这几年才比较有成型的一个呃，算是台商比较陌生的地方、哦。我们如果就算是要去打听的话呢，你可能连对象都打听不到。然后第二个是呢，你打听到的可能也是别人的惨痛经验、哦，样本数太少了。对，然后再加上呢，他给的解方呢，哦，对别人是解药，对你可能是毒药哈、哦，所以也,<笑>也不一定适用。然后再加上时代的变迁，甚至他的那个呃所适用的这个官员的层级或是 location 跟你的也不一样，所以我们都会是建议哈、哦，你去到一个陌生的，尤其是像印度这么复杂的地方的话呢，尽量还是找当地的专家。而且是要有这个呃一定量能的专家呢，才能够去做一个很好的服务。那我举一个例子好了哈，我们碰到曾经碰到一个台商朋友来找我们寻求这个解决之道，是因为呢他在当地很很简单的一件事情，就是只是要设立公司而已。他想说设立公司，我在其他国家都是找个小的代办机构，在当地就帮我搞定了。哎，这没有错。可是殊不知呢，这个印度当地的代办呢，在帮他填写那个国家代码的时候呢，不晓得是疏漏还是误解哈，他就直接把我们的代码就写成是 China。哇，这就麻烦了，因为印度有规定，如果资金的来源呢是来自于印度领土接壤的国家，比方说中国、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡，哦，你要经过央行还有一些单位的审核，而且审核的过程非常的复杂。这个不是光说，哎，对不起，我是一个 typo 误填就可以搞定的事情哈、哦。我们等于是要证明身家，说，哎，我真的是从台湾来的资金，而不是真的是从中国来的资金。呃，后来我们是请 K P N G 印度的专业同事进来，去做了很多的说明解释，提供资料呢，才想办法去解释了。哦，我们的资金来源是来自台湾，然后我们也顺利的帮他去设立了一个公司。哦、oh.。其实我相信
0: 这样子一条央行核准，可能大家也从来没有听闻过类似的规定哦，所以类似的这样子的呃相关的细节，一定是大家需要特别去注意的。那有其他太阳的一些问题存在吗？好。
1: 那就拿我们刚刚讲的要去申请各式各样的这个住税优惠，或是特殊的补助计划而言好了。哦，像通常像这样子，各位都可以想象得到嘛。你从呃任何形式的从政府拿到补助或拿退税或拿钱，都会是一个比较繁琐的一个过程。那自然而然要补充非常多的资料。那我们也一般呃这个情况上面碰到台商朋友们就有这个在申请这个投资计划的时候呢，呃遇到了这个它不是可。特意的刁难，他只是要去哦、呃，要了非常多的补充的资料，而且还不是一次就问哦，他是陆陆续续的哦、呃，这随着他的审查的过程呢，陆续一直在问这些补充的资料。那大家可能会觉得是说，诶，那补充资料我可以自己看了就给嘛？我、哦、其实我觉得这个概念的话呢，应该就是，除非我们了解当地的食物，他问这些补充资料的目的是什么，是跟他做一个沟通。你才能够限缩它的范围，否则的话呢，你只是无穷无尽的在这些资料之中呢，一起跟他耗。而、哦、这也不光是这个人力物力时间的问题，甚至有时候这样子其实是会耽误到我们的整个的。呃， 这个工厂的包含这个作业流程、交期 哈， 然后还有对这个客户的某些事事情上 面， 甚至会耽误到对他们的承诺。所以我觉得第二个部分要跟大家提醒的案 例， 就是说 呢， 哦， 在遇到这样子的一些申请案或什么 的， 好， 呃， 虽然都会有人去跟 你， 好像没有问 题， 我们是一件事处 理， 我们都会非常乐意来协助所有的呃这个外资来印度的投资。但是碰到的实物申请的时候呢，大家还是要小心谨慎的，最好是请这个专家呢来协助各位。
0: 是因为如果租税优惠拿不到的话，你可能会哎不敢扩大生产啊，等等的其他的一些考量哦，所以呃不只是时间上的问题而已，其实整个生产效率跟你原先设定的都会是不同的、哦。那如果说我们在印度哦，因为可能是周边的这个同行啊，或者说上下游之间的这个咨询的管道跟经验都已经严重的跟。以往来说，相比是比较缺乏的情况下，我们应该怎么样去请教？像刚才 Alan 提到的，哎、欸，比较有量能的这个专家，我们有什么样的专业资源，可以在当地有比较容易上轨道的这样子的机会呢
1: ？啊，首先，当然我们还是自吹自擂一下，这个 KPMG 我们的这个呃海外业务发展中心哦，因为经营印度还有加上东南亚市场，其实也是有许多年经验，所以第一个当然是欢迎各位听众，如果有问题的话呢，都来找我们 KPMG。呃，撇开这个自吹自擂部分呢，还是跟大家讲个经验上的分享。首先，第一个还是要做足做足功课。这个做足功课，除了是各位用 Google 大神或 Chat GPT 在外面找一些资料之外呢，真心还是必须要透过一些专业的顾问或是事务所来协助您真正了解当地市场。您前进的时候呢，呃，这个呃，您可能会遇到的一些从公司设立面上面，从架构、资金哦、呃，比方说像我们刚刚。举例的哦，央行的认证，甚至公司取名字哦，都是一个学问哦。到后面的你实际执行的时候呢，包含你税务上面的一些规范哦，还有大家比较容易其实呃很重要但忽略的部分，就是劳动法规哦，因为它的这个劳动呃，大家都可以知道，就是印度其实是我们要面对它有非常截然不同的。文化、语言、商业习惯哦，跟别的国家不一样，可能它的官方语言就其实只有一种。印度的官方语言其实是印度语哦，只是商业是大家所共同习惯使用的语言，所以英文这件事情呢，不要期许在每个地方都是可以非常通的哈、哦。只是我们的、哦、很
0: 多的习惯都差很大。
1: 对，所以其实我们大家常常会开玩笑说啊，我听不懂印度英文哦、喔。大家应该倒过来想，他愿意跟你讲英文，我们要很感谢哈、喔。虽然有一点腔调也没关系，但是是呃，有些的这个呃成分省市，它的这个主要教育其实并不是用英文，可能还是以印度语以及当地的方言为主。所以，我们大家在面对到印度这样子的截然不同的文化语言。那除此之外呢？印度还有一个大可能在历史课本上面学过的种姓制度哦，我们都必须要去试着去了解这些这个不同的政治还有社会的跟历史的背景，会带来我们彼此呃这个文化上面还有这个平常日常这个交易安排上面的一个差异。我们第一个应该是要抱一个尊重的态度是哦，就是说试着去了解它，然后慢慢的去熟悉。我们才有办法在我们的日常的营运之中呢，哦、呃，能够去做一个这个呃融合的动作。哦、oh,
0: ，其实刚才 Alan 提到的哦，这个大家可以有兴趣的话去查询一下，这个日印度的种姓制度也是一个非常非常特殊的一个一个制度、哦，所以大家在安排，特别是制造业的时候，我相信呃这种所谓的风土民情哦，一定是要特别注意的。当然，包括语言也是其中之一了。那如果我们最后我们把整个印度这个大家可能急着前进，但是又很陌生的地方做一个总结的话，我们应该做好什么样的准备，让这集的这个 take away 可以成为各位听众最好的这个咨询的伙伴呢？
1: 那印度的话，我觉得有几个 take away。首先，第一个就是，呃，前进印度的时候呢，呃，一定要先做好功课，了解自己的交易的规模、流程，预计在那边的这个要面对到的一些情境呢，可以先在台湾的、哦、这边呢。呃，先做好准备。那当然，我觉得现在要去的台商朋友有一个很大的优势，是我们台商在那边已经在德里、孟满、班加罗尔跟钦奈已经设有台商会了。哦，这已经比早期的这些先锋部队的这些这个同乡们要好很多。可以有机会，或许可以跟台商聊一聊。那当然也是有讲到哈，我们除了刚刚讲的 KPMG 的海外业务发展中心之外呢，其实我、哦、经济部投资业务处呢，从二零一八年开始呢，面对这些主要的新兴南向国家，包含东南亚的越南、菲律宾、印尼、缅甸、泰国、印度、柬埔寨、马来西亚等八个台湾投资窗口，而这个窗口刚好就是我们的这个 KPMG 来负责做执行跟营运。像我们以印度为例，就是直接跟这个 KPMG 当地的专业会员所来去做一个对接的动作，所以呃，我们也会是您很好的第一线来去询问的一个资源。那近期 KPMG 海外业务发展中心呢，也推出了海外布局关键指引系列影片呢、哦，我们分享了越南、马来西亚、泰国、印尼、印度、缅甸、中国、菲律宾。八个国家的投资环境，还有租税优惠政策，让听众朋友能够很简单的先初步了解当地国家。那有兴趣的朋友，也欢迎上我们 KPMG 台湾 YouTube 的观频频道来观看订阅
0: 。是，其实哦，我们当然这集节目听完之后，相信呃有需求的朋友一定还有非常非常多。等待解决的疑问哦，那我相信 KPMG 的 Allen， 然后呢，他们的这个海外业务发展中心的相关的同仁呢，这些专家都会是大家做功课跟咨询一个非常非常重要的一个好伙伴，在他的详尽的解说之下呢，不管现在是不是就要前进印度投资印度。很多面临的一些困境跟挑战，还有等待解决的需求呢，我相信咨询 Alan 跟他的团队都能够得到非常好的解答。也期待下次呢，在全球的这个投资跟税务的议题上面呢，能够听到 Alan 更多的深度的分享。非常谢谢 Alan， 谢谢 Peter KPMG 知识硬朗节目，让我们下期见。谢谢，拜拜，拜
1: 拜。